0: Nós vamos ler o texto bíblico desta noite e vamos fazê-lo de forma bem cadenciada para que você possa entender esses momentos principais na vida do Senhor Jesus. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar, dizendo, como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. Agora, porém, está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Nós poderíamos parafrasear esta última frase de Jesus, dizendo, pois você não aproveitou a oportunidade que Deus lhe concedeu. Queridos, quantas vezes eu e você acusamos a falta de oportunidade para crescimento, para desenvolvimento, para escape, para livramento de muitas situações, e muitas vezes dizemos, eu não tive oportunidade de fazer diferente. Porém, muitas vezes, as oportunidades elas estão bem diante de nós. Elas nos são apresentadas, muitas vezes, de forma tão clara. Porém, nós estamos tão envolvidos nos nossos afazeres, nos nossos pensamentos, nos nossos condicionamentos, que muitas vezes não sabemos avaliar as oportunidades que a vida coloca diante de nós. E aqui nesse texto certamente é uma oportunidade que é concedida, que é oferecida não apenas para o livramento de uma situação comum do dia a dia, mas de livramento para toda a eternidade. Esta era a última vez que Jesus se dirigia à cidade de Jerusalém com o propósito de celebrar a festa da Páscoa, o que era exigido de todos os judeus anualmente, conforme a lei de Moisés. E Jesus estava exatamente se dirigindo a esta cidade para celebrar com seus discípulos esta festa tão preciosa que relembrava a libertação do povo de Israel do cativeiro Egito. Jesus, então, ele ao se aproximar da cidade, e ao, ao ver a cidade, ao contemplar a cidade, Jesus ele chora. Ele faz um lamento, onde ele mostra o seu sentimento de apreço, de amor, de consideração e, ao mesmo tempo, um sentimento de pena, de pesar pelos cidadãos daquela cidade. A cidade de Jerusalém ela é muito importante para os judeus e também para Jesus. Foi nesta cidade que Davi, o rei de Israel, o seu rei mais favorito, foi ali que ele estabeleceu na cidade de Jerusalém, a capital para o seu governo, para o seu reinado. E, depois de um certo tempo governando, ele sente a necessidade de trazer a arca do Senhor para perto de si e colocá-la em um lugar especial, no centro do seu reino, junto a si, na cidade de Jerusalém. Esta cidade, ela é considerada, ela é chamada, ela é aclamada pelos judeus como a cidade do grande rei, fazendo referência a Davi, mas não apenas a Davi, fazendo lembrança e menção também daquele que fora prometido por Deus de que viria para reinar sobre Israel e seria da descendência de Davi. Foi também nesta cidade que Salomão, filho de Davi, ergueu o grande e suntuoso templo, lugar para a adoração ao Senhor Jeová, ao Senhor Deus. E após concluído o templo, no dia da sua consagração, da sua inauguração, eles fizeram um culto de louvor a Deus, convidando Deus para se assenhorear daquela casa, daquele lugar, daquele templo que eles haviam erguido, exatamente para que Deus pudesse habitar entre eles ali naquela cidade. E é interessante que nesse dia da inauguração, a glória do Senhor foi derramada sobre o lugar de tal forma que ninguém ousou entrar no templo para fazer nada mais. Todos ficaram do lado de fora, vendo aquela glória se manifestar no meio do templo, como que confirmando que Deus aceitara estar ali no meio do seu povo e habitar naquele lugar. Entretanto, passados os tempos, por causa do pecado deste povo, das suas transgressões contra Deus, da sua idolatria e o abandono a palavra de Deus, vieram inimigos que conquistaram Jerusalém e destruíram o seu templo. Já quase no final desse cativeiro babilônico, na verdade, Deus usou alguns homens como Nemias, como Égras, Zadok e outros mais, para que eles lutassem para reerguer os muros da cidade, o templo, e a restauração do culto original ao Senhor Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de Israel. Muitos exilados de Judá, enquanto ainda estavam exilados, eles, ao orarem, ao fazerem suas preces a Deus, mesmo dos lugares onde eles se encontravam em cativeiro, eles faziam as suas preces, as suas orações, voltados em direção a este lugar onde a cidade de Jerusalém estava edificada. Isto levando em consideração ao pedido que Salomão fez no dia da inauguração daquela casa, daquele templo, quando ele disse, Senhor, quando o teu povo estiver fora, quando o teu povo estiver em cativeiro, e eles se lembrarem de ti, e orando voltados para este lugar ouve dos céus, e o povo teve então esse costume, e muitos faziam desse tipo de oração, inclusive o profeta Daniel. Ainda hoje, esta cidade de Jerusalém, ela é palco de lutas, de batalhas, de guerras, entre vários povos que se dizem ter o direito de possuir, ter o direito sagrado de posse desta terra, de Jerusalém, desta cidade de Jerusalém. Porém, eu creio que nesse texto há algo mais importante que nos chama a atenção do que simplesmente uma cidade física. Jesus não está chorando quando ele vê a cidade, quando ele contempla a vida naquela cidade. Eu creio que Jesus não está chorando pelas edificações da cidade, pelo templo pelas instituições, eu creio que o Senhor Jesus Cristo tem em seu coração, sim, este sentimento de pesar, este sentimento de dor em favor dos cidadãos, dos moradores, do povo que habitava naquela cidade. E ele mostra, na verdade, um grande amor por Jerusalém, isto é, em todos os sentidos, pela cidade, pela sua importância, pela sua história pelo seu significado para o povo judeu, porém muito mais por causa daquilo que estava acontecendo entre os cidadãos moradores da cidade de Jerusalém, principalmente os judeus. É por esta razão que Jesus Cristo, quando ele vê a cidade, quando ele vai entrando na cidade e consegue, lá de fora ainda, vislumbrar a cidade, ele chora, isto é, ele lamenta, ele tem um sentimento de desconforto interior, de desconforto espiritual por entender que aquela cidade ela não está de acordo como deveria estar diante de Deus. E é por essa razão que Jesus lança esse lamento, que é um lamento profético, que visa acontecimentos presentes e futuros que irão sobrecair sobre esta cidade e seus cidadãos. Na língua grega, esta palavra choro indica ou implica em um pesar profundo e audível. Não significa que Jesus tenha chorado quando, como nós choramos muitas vezes, compulsivamente por causa de uma dor lancinante, não. Mas é, na verdade, o esboçar de um lamento, de uma palavra de lamento tão profunda que vem do fundo da alma, dizendo: Ai de ti, Jerusalém! Ai, se tu soubesses o que está para vir sobre ti, o que está para te acontecer, Ah, Jerusalém! Se tu pudesses reconhecer hoje, a importância da minha presença no meio de vocês. Se vocês pudessem entender que a minha presença na cidade é de fato uma oportunidade grandiosa que Deus oferece a vocês para que vocês conheçam o verdadeiro caminho da verdadeira paz, que é a paz com Deus, a paz de Deus, já que os judeus, Israel naquele momento estava sob o domínio de Roma. Então o Senhor Jesus Cristo, apesar de toda a alegria que havia na cidade por causa da festa, ele está ali, na verdade, se lamentando porque ele consegue ver além daquele movimento de festa. Ele consegue ver o interior dos acontecimentos, da realidade que existia por trás de toda aquela euforia festiva de celebração da Páscoa. Jesus Cristo conhecia o que estava nos corações e também aquilo que haveria de acontecer e que no momento estava oculto aos olhos dos cidadãos de Jerusalém. Dentre os motivos que fizeram Jesus se lamentar ou chorar, eu posso destacar alguns aqui para a nossa meditação. Primeiro, Jesus sabia que no primeiro momento que ele entrasse em Jerusalém, ele seria recebido pelo povo da cidade como o rei que vinha em nome de Davi. O rei que vinha ungido por Deus para se assentar no trono de Davi. E por essa razão eles cantam nas ruas, em celebração, em festejo, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Porém o Senhor também sabia, e por isso ele se lamenta, que apesar de toda essa boa receptividade, viria logo depois a perseguição, a acusação, a condenação, e o mesmo povo que o saudou como Messias, agora pede, crucifica-o, pede a sua crucificação. Jesus também se lamentou porque ele conhecia o orgulho religioso que havia no coração dos líderes de Israel que tinham a obrigação de ensinar o povo nos caminhos de Deus, nas palavras de Deus, mas que eles não tinham espaço em seus corações para o arrependimento dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões, dos seus próprios erros, dos seus próprios conchavos com o governo de Roma. A presença de muitos em Jerusalém, embora parecesse em grande alegria pela celebração da festa, Jesus sabia que embora toda aquela alegria, embora todo aquele entusiasmo, embora toda aquela celebração que havia ali na cidade, o Senhor Jesus sabia que poucos eram os verdadeiros adoradores que estavam ali para adorar a Deus, para adorar o Deus de Israel. Muitos iam para negociar, outros iam apenas para cumprir um calendário litúrgico religioso, outros iam apenas para fazer uma peregrinação. Enfim, é como hoje em dia. Fazemos festas religiosas e muitas vezes distraímos o povo com tantas coisas, menos levá-los à adoração do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus conhecia isso. Ele também sabia daquele comportamento sério e surdo que havia no coração daquele povo em relação aos apelos que Deus lhes fazia ao enviá-los os seus profetas, os pregadores, aqueles que falavam a palavra de Deus sem enxerto, sem leviandade. Mas o coração daquele povo estava cego, estava surdo em seus ouvidos. Eles não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam ser contrariados nos seus costumes, nas suas práticas. Isto fez Jesus chorar, lamentar, por ver a condição de endurecimento espiritual daquele povo. Ah, o Senhor conhecia, apesar de toda a alegria que existia na cidade, o Senhor conhecia o terror e a grande destruição que viriam no futuro que se abateria sobre esta gente, consumindo a cidade, bem como todos os seus moradores. O Senhor ele conseguia antever o sofrimento, a destruição, a miséria que haveria de cair sobre aquela cidade. E tudo isto, queridos, que o Senhor Jesus Cristo chora, que o Senhor Jesus Cristo lamenta ele dá a razão pela qual é feito o seu lamento, pelo qual ele sente essa dor na sua alma e chora. E ele mesmo diz, tudo isto porque vocês rejeitaram a oportunidade o dia da visitação de Deus sobre vocês. Vocês não reconheceram o seu Messias. Vocês não reconheceram a salvação oferecida por Deus. Muito pelo contrário. Vocês desprezaram e levaram-no à cruz. E por esta rejeição é que todas estas coisas hão de sobrevir. Sobre vocês. Então é este o lamento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ah, se tu soubesses. Ah, se pelo menos hoje tu conhecesse. Era naquele momento. Era naquela hora que o Senhor estava oferecendo a oportunidade para eles. Mas eles estavam tão absorvidos, tão envolvidos. Tão entretidos com as suas próprias coisas com as suas próprias festas, com os seus próprios pensamentos e sentimentos, que eles perderam esta oportunidade. Querido, isto nos ensina algo tremendo para as nossas vidas. Por certo, Jesus ele ainda está intercedendo pelos homens, mesmo estando à direita do Pai. E diz que ele intercede por nós, que Ele busca misericórdia por nós e que o Seu Espírito também, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós diante do trono do Pai. E eu sei que Jesus ainda chora por todos aqueles que se encontram debaixo desta condenação, desta maldição, que se encontram indiferentes aos apelos de Deus, aos jogos de Deus, e o Senhor Jesus chora exatamente por aqueles que se encontram perdidos. Jesus ama muito e ele não quer nos ver fora do caminho da salvação. Mas os pecados que são cometidos contra Deus impedem o homem de alcançar a paz com Deus e a paz de Deus e tudo o que lhe resta é a condenação, Eterna. Jesus disse que certas verdades estavam ocultas aos olhos dos cidadãos da cidade. Existiam coisas concretas, coisas reais que viriam e que estavam acontecendo no momento que estavam ocultas, estavam escondidas aos olhos, ao entendimento daquelas pessoas, porque elas não queriam abrir o entendimento, elas não queriam ver, não queriam conhecer a verdade. E por isso a rejeitaram. E por a rejeitarem, Jesus disse, dias virão sobre ti, de grande destruição, tão somente porque não reconheceste o tempo da tua oportunidade, da oportunidade que te foi concedida, da oportunidade de tu te salvares desta condenação, desta destruição terrível que há de vir sobre vós. E esta destruição será tal que não deixará sobre ti pedra sobre pedra. Tudo porque Rejeitastes o dia e a oportunidade da tua visitação. Poderia uma cidade inteira se converter ao Senhor? Será que Jesus estava de fato orando por toda a cidade de Jerusalém? Será que Jesus não sabe que as massas sempre serão iguais em todas as épocas, oportunistas, e que esperam apenas por sensações, por oportunidades interessantes para si mesmos? Por que então se entristecer por causa de uma cidade ou de uma multidão? Porém, não é assim que Jesus pensa, queridos. Jesus se compadece das pessoas, das multidões, assim como ele se compadeceu do seu amigo Lázaro. Ele sabe que na vida de uma cidade há uma interdependência entre as pessoas, entre governo e povo, entre empregados e empregadores, entre sacerdotes e fiéis e seguidores, entre pobres e ricos. Jesus sabe que aquilo que um faz interfere na vida do outro. Por isso ele se entristece ao conhecer o destino dessas pessoas. A gente pode perceber um exemplo disso na vida de Abraão. Quando Deus fez saber a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, o coração de Abraão se entristeceu, porque ele sabia que aquela cidade, aquelas pessoas, não mereciam morrer no entendimento dele daquela forma. Além do mais, estava ali no meio entre eles, o seu sobrinho Ló com a sua família. Então Abraão intercede, buscando misericórdia, buscando graça diante de Deus, mesmo sabendo que viria um juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E por não alcançar aquilo que Abraão mesmo desejava, por não haver justos naquela cidade, o próprio Abraão, assim como o Senhor Jesus Cristo, não puderam impedir a destruição de se abater sobre essas cidades. Querido, seria bom nós pararmos agora e meditarmos um pouco, não numa cidade, não num povo, não numa multidão, mas na nossa própria vida. Será que nós estamos chorando o nosso pecado? Será que pelo menos nós temos nos entristecido diante de Deus, pelos erros, pelos pecados que muitas vezes cometemos e passamos por cima deles como se nada fosse? Será que nós estamos vivendo de fato e sentindo a paz de Deus em nossos corações? Será que nós estamos vivendo paz com Deus ao ponto de nos apresentarmos diante dEle e por Ele sermos aceitos? Como é que nós estamos vivendo diante dessa expectativa da grande tribulação que está vindo sobre a terra ao entrar na cidade? Jesus ele vai diretamente ao ponto onde se origina o foco que traz toda essa situação à cidade de Jerusalém. Jesus vai... Ao templo. Ele não vai ao templo como um peregrino que está ali para festejar a Páscoa. Ele nem vai ali para participar de algum ato litúrgico da festa. Não vai ali para mostrar uma atitude politicamente correta de estar em consonância por tudo que está sendo desenvolvido naquele momento de festa. Não. Ele entra no templo como um profeta, como um filho que vem à casa do seu pai e observa que tudo que está acontecendo ali, viola, abusa dos fins para os quais esta casa foi estabelecida. E ele diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração, porém vós a transformastes em ouviu de salteadores. É isso que faz com que o Senhor Jesus Cristo se lance numa atitude, numa ação, num trabalho de purificação do templo, expulsando os cambistas, derrubando as mesas, mostrando que aquilo que está sendo feito ali, naquele momento, não, é, não tem cabimento diante de Deus, não está de acordo com a vontade nem com a palavra de Deus. Mas por causa desta atitude, ele angaria contra si o ódio, o sentimento de vingança por parte daqueles líderes que se beneficiavam daquele comércio ilegal e corrupto. Queridos, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que souberam aproveitar as oportunidades que lhes foram concedidas por Deus. Você pode se lembrar daquele cego, Bartimeu, que quando soube que Jesus passava pelo lugar onde ele estava mendigando, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandavam ele calar a boca, queriam impedi-lo de chamar a presença do Senhor, de chamar a atenção de Jesus mas ele continua clamando e diz é a minha oportunidade, eu vou abraçá-la, eu vou aproveitá-la, quem sabe, essa não é a última oportunidade que eu tenho para ser sarado, para ser salvo. Nós conhecemos esta história e sabemos como termina o Senhor Jesus Cristo parando, atendendo aquele cego e dando a ele a resposta que ele queria. Vemos também a história da mulher samaritana que embora não tivesse comunhão com os judeus, ela tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e embora nesse diálogo com o Senhor aparentemente haja um desentendimento, uma discrepância, quando ela percebe quem é Jesus, ela aproveita aquela oportunidade e recebe a salvação e leva essa notícia aos seus concidadãos. O que dizer de Zaqueu, publicano, aclamado pelos judeus como traidor da sua pátria, mas quando ele vê que Jesus vai passando por ali, ele, é uma oportunidade que ele tem. Ele sobe naquela árvore, por ser de pequena estatura, e ali ele espera. E quando a oportunidade bate a sua porta, Zaqueu, desce, pois me convém ficar na tua casa hoje. Zaqueu desce depressa, isto é, ele aproveita a oportunidade e naquele mesmo dia recebe da parte do Senhor a salvação e o perdão da sua alma. Finalmente, vamos citar aqui aquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Enquanto o outro blasfemava, enquanto o outro maldizia, este outro ladrão, ele meditava, pensava, raciocinava e chegou à conclusão de que ele estava ali por merecimento. Mas ele reconhecia que Jesus era inocente, era diferente. Não havia nele mal algum que justificasse ele estar ali sofrendo como malfeitor. Ao ver aquela oportunidade, muito embora talvez sem entendê-la no seu todo, ele diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E naquele mesmo dia, as portas da eternidade se abrem e ele entra no reino de Deus. Jesus não se limita apenas a chorar, a corrigir, a transformar. Mas ele também passa a ensinar diariamente lá no templo, na casa de Deus. E o povo corre para ouvir o seu ensino, porque ele ensina sobre a verdade do Evangelho. Jesus ensina como obter a verdadeira paz com Deus, a verdadeira paz de Deus na vida do homem. Onde não há ensino saudável do Evangelho, onde não há oração, onde não há adoração, aí haverá espaço para muitas outras atividades para muitos outros entretenimentos. Mas a verdade ficará de fora. Nós precisamos, queridos, aproveitar e aprender a verdade de Deus para que nós não venhamos perder a oportunidade que nos é oferecida mediante a verdade do Evangelho de Cristo. Agora é o tempo que Deus nos dá a oportunidade. Ele diz hoje, se tu souberas que a oportunidade está aqui, batendo a tua porta. O tempo da oportunidade se chama hoje, agora, neste momento. E nós precisamos aproveitar esta oferta de amor que nos é oferecida, que nos é concedida pela graça do Senhor mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Precisamos tomar para nós este sacrifício, para que possamos, então, receber a justiça de Cristo, que nos torna justificados diante do Senhor. E precisamos fazer isto, queridos. Antes que venham os maus dias, em que não restarão mais Oportunidades. É por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje, agora, neste momento. Não perca a oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus concede a nós nesta noite. Talvez você pergunte, como muitas vezes alguém me pergunta lá fora. Pastor, como é que tu fazes para extrair as tuas pregações? Como é que tu fazes para saber o que tu deves pregar, que assunto pregar? Queridos, aquilo que nós pregamos, a gente não prega de nós mesmos. Nós não somos o dono da mensagem. Nós somos apenas mensageiros, porta-vozes. E como um mensageiro ou como um porta-voz ou mesmo como um apóstolo que é enviado, ele leva apenas aquilo que o seu Senhor ordena, como pregadores, como mensageiros da palavra de Deus, se de fato o somos, nós temos que ter em nós a preocupação, o cuidado, o compromisso de primeiro ouvir a Deus sobre o que Ele quer falar, porque só Ele conhece os corações que ouvirão essa palavra. E Deus ele não lança palavras ao vento. Deus não faz discursos por discutir Deus leva a sua palavra e ela jamais volta vazia, porque ela sempre vai fazer aquilo que lhe apraz. Então, quando nós entregamos uma meditação, por mais simples que ela possa parecer que é, ela é fruto de oração. Ela é fruto de perguntarmos, Senhor, o que é que eu vou pregar? Quem é que vai me ouvir? A quem tu queres alcançar com esta palavra? A quem tu queres levar o entendimento sobre algo para alguém que vai me ouvir? Eu não conheço, não sei quem vai estar conectado, quem vai ouvir, mas tu és Senhor, tu sabes, e esta palavra é tua. Então, aqui, nós somos apenas porta-vozes. Somos apenas mensageiros cumprindo um dever. Então, se nesta noite nós estamos abordando este tema de oportunidades, é porque Deus está oferecendo oportunidade a alguém aqui esta noite. É porque esta palavra que fala de oportunidade... Ela é necessária para um de nós que sabe para mim mesmo ou quem sabe para você que tem pedido a Deus, que tem clamado a Deus por uma resposta, por uma oportunidade, por lhe mostrar algo que você muitas vezes não sabe, está confuso. Então é por esta razão que esta palavra é digna de aceitação, porque ela é uma palavra fiel pois ela é palavra do Deus fiel. Então não tome esta palavra como um simples discurso, como uma simples pregação, como uma simples transmissão de conhecimentos bíblicos, porque ela não é isto. Ela de fato é o conselho de Deus, a orientação de Deus, a admoestação de Deus àqueles ou aquele a quem Ele ama. É por isso que a palavra de Deus hoje, a palavra de Deus diz, hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureças o seu coração. Eu não posso forçar, ninguém pode nos forçar a tomar decisões do coração. Mas quando nós fazemos voluntariamente, conscientemente isto, então cabe ao Senhor agir. Da maneira como só Ele sabe fazer e nos dá o escape, nos dá a salvação. E ao invés de concluir na nossa vida uma palavra como Tudo isto te aconteceu porque tu não soubeste reconhecer o dia da tua oportunidade, certamente será bem diferente quando Ele disser Tudo isso te aconteceu no dia que aproveitastes a oportunidade quando eu falei ao teu coração. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor nosso, oramos agradecidos a ti nesta hora por esta palavra quando vimos, Senhor, sobre aquele momento tão importante em que Jesus, se aproximando da cidade de Jerusalém, vendo-a, considerou em seu coração tudo aquilo que era realidade sobre a vida daquelas pessoas que ali moravam. E Jesus lamentou por elas, por elas não terem entendido que naquele momento lhes era oferecida a oportunidade de mudarem o seu destino, de mudarem, Senhor, a história de suas vidas, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador enviado por ti. Hoje, meu Deus, nós meditamos nesta palavra e reconhecemos que nós também precisamos aproveitar as oportunidades que tu nos concedes de entendermos o que de fato está se passando em nosso viver. Senhor, o Senhor conhece e muitas vezes nós conhecemos, outras nós não nos apercebemos a realidade em que vivemos. Quem sabe muitos de nós nascemos em um berço cristão, evangélico, mas nunca de fato o Senhor tivemos uma experiência real, pessoal e vívida contigo. Nunca experimentamos a verdadeira paz, a verdadeira alegria do que é pertencer a Ti e ter a certeza da salvação de Sua alma. Porém, hoje, Senhor, mediante esta Escritura, Tu nos concedes a oportunidade de pensarmos nisto de refletirmos da nossa própria condição, do no nosso próprio viver e despertar, Senhor, para alcançarmos de Ti esta graça, esta oferta de salvação pelos méritos de Jesus Cristo alcançados na cruz do Calvário. Ajuda-nos a reconhecer quão pecadores somos, Ajuda-nos a reconhecer que, como pecadores que somos, estamos debaixo de maldição. Ajuda-nos a entender que o peso desta maldição é tão grande que nós, por nós mesmos, não temos condição de nos livrar dela. Mas também nos faz, Senhor, receber a verdade de que Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção mediante o doar da sua própria vida na cruz, para que nós pudéssemos ter, por ele, o acesso a esta tão preciosa salvação que nos leva à vida eterna. Abençoa, meu Pai, nesta hora, qualquer um destes que tem me ouvido, que tem refletido e que tem entendido, Senhor, que esta palavra faz parte é providencial para si, é destinada ao seu coração, de respeito à sua vida e que nesta hora toma esta atitude de te reconhecer como seu único e suficiente Salvador. Peço a ti, Senhor, que realizes a tua obra em nós, pois só tu podes fazer. Aquilo que nenhum outro homem pode realizar. Por isso, agradecidos, Senhor, é que nós louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém.